0: Das ist einfach auch der große Unterschied zwischen wirklich Spitzensportlern, wie man letztendlich mit Situationen umgeht, was man daraus macht. Das ist einfach der größte Unterschied, diese mentale Stärke zu entwickeln. Ähm, ansonsten könnte letztendlich auch jeder Profi werden. Erling Haaland meditiert. Von Cristiano Ronaldo wissen wir das auch. Ähm, Sammy Gedira hat immer irgendwie gesagt, es ist der Erste, der kommt und der Letzte, der geht.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz, und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, willkommen zu diesem wundervollen Gespräch mit einem faszinierenden Gast, denn er ist deutscher Fußballmeister, er ist ehemaliger Nationaltorhüter der deutschen Nationalmannschaft, er ist in unterschiedlichen Ländern gewesen, hat wahnsinnig viele. Siege, aber auch einige bedeutende Niederlagen erleiden müssen und hat faszinierende Erkenntnisse daraus gewonnen, die jedem angehenden Sportler, Profimusiker oder einem Menschen, der im Showbusiness seine Karriere gestalten möchte, einiges mitzuteilen hat. Ich freue mich wahnsinnig, dass er da ist. Timo Hildebrand. Danke, dass ich da sein darf, Maxim. bin selber sehr gespannt auf das Gespräch. Lieber Timo. Es war ja so eine, ich weiß gar nicht, wie wir uns gefunden haben über Social Media oder ähnliches und dann habe ich auch gesehen, ach, faszinierend, der Mann, der tut auch nicht nur was für seinen Körper, sondern auch für seinen Geist, für seine Seele. Mhm. Ist das so ein typischer Zugang von vielen Sportlern? Also ich weiß zum Beispiel auch, ähm, vor ein paar Jahren hat sich äh, irgendwann, glaube ich, ein anderer deutscher Fußballweltmeister sich irgendeinen unserer Kurse gekauft und dann sehe ich den Namen und denke mir so, hat er das wirklich gerade? Und dann habe ich nachgeschaut, die Straße, alles und dann sehe ich, ja, das ist scheinbar der Mensch gewesen. Also es gibt sehr, sehr viele Menschen, die unseren Podcast, die Köpfe der Genies, hören, lauschen. Äh, manche schreiben dann irgendwann einfach eine Nachricht und da bist du total baff. Weißt du noch, wie war deine Reise? Also wie, wie bist du A zu uns gekommen und hast du dich schon immer privat, mental und auch spirituell befasst?
0: Oder wie war die Reise überhaupt möglich? Ähm, ja, sehr spannend für mich selber, weil ich mich schon ganz lange mit mir selber auch beschäftige, ähm, was sozusagen in meinem Inneren passiert und äh, war so immer auch selbst auf der Suche und habe dann auch unzählige Ratgeber gelesen. Und deswegen bist auch du mir irgendwann über den Weg gelaufen, ähm, habe mir auch dein Buch gekauft und äh, ein bisschen deine Podcasts gehört, um einfach da wieder auch Inspiration zu finden. Ich denke, ich bin überzeugt, dass auch nichts durch Zufall passiert und deswegen hat mich dann auch irgendwie das Universum zu dir geführt. Ja, vielen Dank für die Blumen. Ich wollte
1: gar nicht auf mich zu sprechen. Nee, nee, aber aber ja. mit mir geht es auch darum, Timo, wie viele Profisportler beschäftigen sich mit bewusstseinserweiternden Inhalten Persönlichkeitsentwicklung? Oder sagst du, kommst du
0: heute gar nicht mehr drum herum von den Kollegen mit, mit den Jungs, mit denen du gespielt hast? Ich schätze mal, ähm, noch zu wenige. Ähm, weil es auch so ein Thema ist, genauso wie Ernährung. Ähm, pflanzliche Ernährung ist auch wahrscheinlich schon nicht so durchgesetzt, obwohl es immer mehr kommt ähm, bei Profivereinen, aber auch bei Fußballern. Aber auch genauso diese Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, die Jungs sind eben relativ jung und wenn ich äh, zurückdenke, in dem Alter habe ich mich auch nicht wirklich damit befasst. Man versucht irgendwie Erfolg zu haben, man versucht sich durchzusetzen im Profifußball. Um dann einfach auch den höchsten möglichen Benefit zu bekommen und irgendwie eine Karriere zu machen. Und da denkt man, glaube ich, noch nicht wirklich daran, so was passiert mit einem, was steht vielleicht einem selber im Weg. Ähm, ja, so Themen sind da wahrscheinlich schon nicht auf der Platte. Mhm.
1: Du hast ja eine faszinierende, bewegende Karriere hinter dir. Du hast ja, glaube ich, mit Deutschland angefangen, damals U16, U17, bis dann über U21 dann irgendwann hoch, bist du dann irgendwann im Kader der deutschen Nationalmannschaft gelandet. Jetzt gab es da in deinem Bewusstsein, also war das schon immer so für dich, wenn ich schon Fußball spiele, dann natürlich äh, deutscher Meister im Ausland spielen, mit Stuttgart Meister zu werden, ähm, äh, auch Nationaltrainer, Nationaltorhüter zu sein der deutschen Nationalmannschaft. waren das so deine Standards oder hast du gesagt, ich bin so ein bisschen getragen worden und irgendwie war das am Ende dann meine Karriere?
0: Das war eher schon auch getragen. Also, ich war eigentlich letztendlich selber überrascht von mir, auch den Schritt von so einem kleinen Dorf nach Stuttgart zu machen in die große, weite Fußballwelt und das dann eigentlich auch so zu bewältigen. Es gab, glaube ich, damals viel mehr talentiertere Spieler als, als mich in der, in der Jugend vom VfB, die dann nicht diesen Weg gemacht haben, wie ich ihn beschritten habe. Und deswegen war es so schon auch für mich selber ein bisschen überraschend. Und ich hatte jetzt nie vor Augen, dass ich ähm, auch Nationalspieler werde. Aber irgendwann war ich wirklich so im Flow. Und ähm, in Stuttgart war erfolgreich und es hat echt alles so zusammengepasst und hat auch wirklich ähm, ja, Spaß gemacht, meiner Leidenschaft nachzugehen. Mhm. Würdest du sagen, deine Eltern haben dich getragen oder hast du gesagt, äh, Mama,
1: Papa, Fußball sein, das ist, was ich fühle. Und dann haben die gesagt, okay, Jung, wir lassen dich einfach. Also wie wichtig ist jetzt, ich denke jetzt an viele Eltern, die hier zuhören mhm. und sagen, mein Sohn, meine Tochter, die sagt, Mama, ich könnte wirklich Profimusiker werden oder irgendeine Sportart nachgehen. Was sagst du diesen Menschen, unabhängig davon, ob du jetzt das Talent deren Kinder hier
0: be beantworten oder bewerten kannst? Also ich denke schon, dass es wichtig ist, so... Auch keinen Druck auszuüben auf Kinder, ähm, einfach ihren Intuition nachgehen zu lassen und sie ähm, auch machen lassen, sie zu unterstützen, soweit das äh, möglich ist, weil ich glaube, das ist eher kontraproduktiv, wenn man da zu viel Druck aufbaut, gerade äh, in dem jungen Alter, in dem einfach auch sich Kinder entfalten wollen und deswegen, ähm, denke ich, muss man das, müssen die sich einfach auch treiben lassen. Ähm, und bei dir? den Raum auch geben, ähm, dem nachzugehen. Ich glaube, beim Fußball ist es relativ einfach, aber ich habe einen Freund, der ist Künstler, total erfolgreich und ich glaube, als der 13, 14 war und seinen Eltern gesagt hat, hey, ähm, ich will Künstler werden, dann greifen wahrscheinlich die meisten Eltern irgendwie am Kopf und sagen, hey, mach was Richtiges. Von daher glaube ich schon, das ist ein guter Rat einfach auch dem zu vertrauen, dem die Kinder auch nachgehen wollen, mhm. zum Beispiel. Wie haben deine Eltern dich gefördert
1: oder sind die einfach aus dem Weg gegangen? <lacht>
0: Ich habe ja im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, es kommt nicht aus der Familie, die, die Harmonischste war, mein Vater war Alkoholiker. Ähm, es war nie wirklich so Geborgenheit zu Hause und für mich war Fußball auch so eine Art Flucht, ähm, wo ich mich wohlgefühlt habe, wo ich mit meinen Jungs zusammen war und einfach auch meiner, meiner Passion nachgehen konnte. Und da habe ich mich auch wohlgefühlt und deswegen war das so ein bisschen ähm, der Weg auch aus der Familie raus wahrscheinlich. Und deine Mama? Meine Mom war immer und äh, mein Vater war auch da, also das aber es war nie so ein vaterliches Verhältnis, wo ich sage, okay, ich kann meinen Vater um Rat fragen. Meine Mom war auch immer unterstützt, aber letztendlich musste auch die Familie zusammenhalten und war da auch manchmal auch wahrscheinlich überfordert. Ähm, aber letztendlich ähm, waren meine Eltern schon Förderer und waren auch für mich da in dem Rahmen, wie sie halt, äh, konnten. Mhm, verstehe.
1: Jetzt habe ich die Frage, glaubst du, ohne den Vater, der damals zu Alkohol neigt, hätten wir jetzt den deutschen Nationaltorhüter Timo Hildebrandt erlebt? Hat er dich indirekt vielleicht auch dahin getrieben, um nicht zu Hause zu verbringen, wie bei Sokrates, der seine Frau Xanthippe hatte? Und die hat so viel äh, geschimpft und hat so miese Laune gehabt, dass sie ihn auf die Straße getrieben hat, sodass er quasi <lacht> dass ja mit den Menschen da reden musste und dadurch quasi mhm. viele Erkenntnisse kamen.
0: Ich weiß nicht, ob es mir geholfen hat. Auf jeden Fall ähm, habe ich ja, also einfach meine Erfüllung auch darin gefunden. Ähm, auch dieses Torwartsein ist eine ganz spezielle Position auch und ähm, für mich selber auch Verantwortung zu übernehmen und da einfach ähm, meinen Weg zu gehen, ähm, den ich letztendlich auch sozusagen so alleine bestreiten musste, weil als Torwart bist du letztendlich auch alleine auf dem Platz. Da hast du eine Vordermannschaft, aber du bist so in so einem eigenen Kosmos und rum. Und deswegen kann es schon sein, dass ich mich so ein bisschen dahingetrieben habe. hat der Modus wahrscheinlich. Mhm. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, wenn du ansprichst, weil wenn ein Stürmer
1: oder ein Mittelfeldspieler einen Fehler macht, oder auch ein Abwehrspieler, ne, da ist nicht sofort ein Tor. Beim Torhüter ist meistens sofort ein Tor und das ganze Stadion, die Atmosphäre 50 oder 70.000, mhm. alle bullen dich aus und du bist quasi so der, der Depp. Das heißt, würdest du sagen, der Torwart, der muss vom Typ her so ein besonderer Denker sein? Vielleicht so ein bisschen sehr verantwortungsbewusst, aber gleichzeitig auch
0: so ein bisschen Solist? Oder sagst du nicht unbedingt? Auf jeden Fall total fokussiert. Ähm, mental immer auf der Höhe, weil du musst halt immer das Spiel beobachten. Du hast jetzt nicht diese körperliche Herausforderung während des Spiels, aber diese, men, dieser mentale Stress hast du eigentlich ähm, über die gesamte Spielzeit. Und ähm, das ist einfach, wenn du einen Fehler machst, dann ist es halt meistens mit einer harten Konsequenz. Und ähm, als Sportler wirst du ja Woche für Woche einfach auch bewertet. Und damit muss man erstmal umgehen können. Wahnsinn. Und du hast
1: zu einer Zeit zusammen im Tor der deutschen Nationalmannschaft gestanden, wo zwei andere Großrivalen auch mhm. antraten. Weltmeisterschaft 2006, Oliver Kahn und
0: Jens Lehmann. Kannst du uns, uns da mal ein bisschen was erzählen? Ja. Wie ist das Ganze abgelaufen? Ja, auch ganz besondere Typen einfach und ähm, auch wirklich, wo man wirklich sehr viel lernen konnte. Um, allein was dieses um, glaube ich Oliver Kahn um, seine Karriere erarbeitet hat weil er glaube ich nicht wirklich der talentierteste war aber mit welcher krassen harten Arbeit er einfach zum wieder geworden ist aber auch Jens Lehmann der immer wieder den Kampf sozusagen die Rivalität angenommen hat und auch nicht aufgegeben hat um seinen Traum zu erfüllen eben die Nummer eins zu werden mein das sind einfach zwei Unikate auch charakterell um, charakteristisch wie komplett verschieden. Und ähm, das ein unter das einfach auch so aus der Ferne zu erleben und äh, auch hautnah letztendlich, äh, war schon was ganz Besonderes. Faszinierend. Das heißt, du sagst, Oliver Kahn ist nicht
1: vom Talent her einer, der gesegnet war, aber der hat einfach mit seiner Mentalität gesagt, okay, wenn die Qualität tendenziell, also ich meine, der wird nicht... nicht Mittleres Regal sein, ja. überdurchschnittlich auf jeden Fall, aber du sagst, das ist jetzt kein, wen haben wir denn aktuell, den du bewunderst von den Torhütern der weltweit? Das ist jetzt kein Jan Oblak, das ist
0: jetzt kein. Äh, um, also, das heißt, ja, der sagt... ist aber, so gottgegeben, irgendwie letztendlich, ja. wo jeder sagt, okay, aber ähm, es gibt, glaube ich, genügend, aber das kann man letztendlich für alle Spieler auch sagen. Ich glaube, ähm, Talent ist nicht ausschlaggebend, eben dies, diesen Disziplinen diese. Arbeitsbereitschaft, dieser Ehrgeiz, äh, einfach auch Dinge zu erreichen. Ich habe ganz viele tolle Fußballspieler gesehen, die letztendlich irgendwann auch in der Versenkung verschwunden sind, die einfach sich auch auf ihr Talent verlassen haben, von anderen überholt wurden und die, die einfach mehr arbeiten, die mehr wollen auch und die sich auch, die auch dranbleiben und auch mal durch den Schmerz ging, durch den Widerstand, ähm, aus denen ist meistens dann auch ähm, ein recht erfolgreicher Profi geworden. Faszinierend.
1: Also da sagst du, es, ist, es geht mir nämlich genauso wie dir damals als Fußballer, wo du mit Sicherheit auch einige in der Jugendbereichen äh, auch gesehen hast, wo du dachtest, ey, der hat einer der acht Leute stehen lassen und Tor mhm. mit der Ferse reingeschossen. Und du hast den nie irgendwie als Profi erlebt, weil genau das, was du sagst, ne, derjenige nicht bereit war, mehr Künstler, aber nicht einer, der mental stark ist wie jetzt ein Kahn. Ich glaube, das ist
0: einmal auch der große Unterschied zwischen wirklich Spitzensportler-Mentalität ähm, ähm, wie man letztendlich mit Situationen umgeht, was man daraus macht, ähm, wie man letztendlich auch drauf reagiert ähm, und das ist einfach der größte Unterschied diese mentale Stärke zu entwickeln, um auch ähm, eben genau diese Widerstände zu überwinden. Ähm, ansonsten könnte letztendlich auch jeder Profi werden, weil jeder, also viele sind einfach brutal talentiert, kennen kicken, aber eben dann da unten auf dem Platz zu stehen, ein gutes Beispiel ist einfach so, Genug Trainingsweltmeister gesehen, aber wenn es dann auf den Platz geht im Stadion, was du gesagt hast, dann letztendlich, will es nicht versagen sagen, aber ähm, dann kann man es einfach nicht abrufen. Das ist einfach die, der größte, größte Unterschied, ähm, diese mentale ähm, Bereitschaft. Ja, Wahnsinn.
1: Jetzt ist ja auch gerade in den Medien nach dem unerwarteten Sieg von Bayern München, auch diese Entlassung von Oliver Kahn und da wurde auch sehr, sehr viel spekuliert, hast du sicherlich auch mitbekommen, dass das nicht sanft abgelaufen ist, dass mhm. Kahn da auch sehr emotional wurde und auch so den ein oder anderen Ausraster scheinbar gegeben hat. Du rückwirkend, von deiner Perspektive, der mit Kahn, mit Lehmann, mit großen Spielern zusammengearbeitet hast. Mhm. wie kannst du dir vorstellen, wie da so ein Raum abläuft, in Anbetracht
0: dessen, weil du sagst, auch Oliver Kahn war ein spezieller Typ schon damals. Ja, mag ich nicht zu so beurteilen, letztendlich so ganz aus der Ferne und auch von gefährlichem Halbwissen, aber klar ist er schon auch ein Vulkan, ähm, der seine, seine äh, Mut auch auf dem Platz ausgelebt hat und sein Leadership letztendlich ähm, da ganz stark gezeigt hat. Und ich glaube, wenn so aus der Ferne, wenn er denkt, ihm wird Unrecht getan, dann ist er wahrscheinlich da auch explodiert und du kannst wahrscheinlich nicht ähm, verstehen, was da letztendlich auch passiert. Und deswegen ist es dann in der Situation bestimmt aus dem aus, ausgebrochen. Mhm. Timo, du hast ja
1: vor ein paar Jahren deine Karriere beendet. Was ist der Unterschied zwischen dem, was die Profis heute erfahren, zu den Fußballprofis von vielleicht noch vor 10, 20 Jahren? Was
0: beobachtest du im Markt? Also sie werden viel, viel jünger. Wir verdienen noch mehr Geld. Ähm, dieses ganze sozialen Medien ähm, setzt den, glaube ich, auch extrem zu. Ähm, ich kann mich erinnern, es war so in der Generation, wo das angefangen hat mit Handykamera äh, und man keine Autogrammkarte mehr schreiben musste, in Fotos. Aber ich glaube, diese ganze mediale Präsenz ähm, wirkt noch mehr, wirkt noch wie so ein Brennglas auf die Jungs, dieses noch mehr zurückziehen. Und ähm, ja, das Letztendlich das Rad dreht sich irgendwie immer schneller und ähm, der Umgang mit Medien wird einfach immer immer schwieriger. Und letztendlich dann auch der Druck, weil man brutal aufpassen muss, was man sagt. Das erleben wir auch in der Gesellschaft generell. Ähm, man muss wirklich jedes Wort irgendwie genau überlegen, weil wenn man einmal irgendwie falsch liegt, dann ist man sofort irgendwie am Pranger und das ist, glaube ich, extrem schwer für Junge Fußballspieler müssen ja immer überlegen, die Jungs sind Anfang 20, Mitte 20 und ähm, mit solchen Sachen gut umzugehen, ist brutal schwer. Mhm. Richtig wertvoll,
1: ja. Du hattest ja vorhin angesprochen, dass du genug Trainingsweltmeister gesehen hast. Ich kenne auch einen, das ist total äh, bekloppt, aber es wirklich war bei dir. Im Süden Kölns, also ich habe ja auch Fußballkogi mittlerweile seit 25, 30 Jahren, würde ich sagen. Und da gab es auch einen hier jungen, der war 18. Ich glaube, Mutter Thailänderin, äh, Vater Deutscher und wir haben hier Fußball gekickt und du merkst halt, ich meine, ich habe privat auch Fußball gekickt ähm, und viel im Stadion gesehen, aber du hast gemerkt, wenn Mario den Ball hatte, also der hat vier Leute stehen lassen und ist so brutal schnell gewesen. Ich war der Schnellste in der Schule, aber der war gefühlt doppelt so schnell wie ich. Und dann denke wie geht's es denn sowas? Und dann habe ich damals bei Fortuna Köln und bei FC Köln angerufen, um eine, wenigstens ein Probetraining zu bekommen, weil der Junge nicht mal im mhm. Verein war. Da denkst du, das mhm. gibt es doch gar nicht. Und da haben die mir sowas Ähnliches geantwortet wie du im Sinne von ja im Fußball ist es wahnsinnig schwer es gibt viele Talentierte und ich glaube sein Thema ist auch dass wenn ich ihn dann einmal live im Spiel gesehen habe dann war der eine von ganz ganz vielen mhm. und jetzt ist die Frage gibt es da irgendwelche Tricks Strategien für junge Leute die das hören die die sich einen bestimmten Sport oder ein Musik oder ähnliches Konzert muss ja auch abrufen ne in der vollen Halle und die Leute auch unterhalten also was hat dir damals geholfen mental stark zu sein um wirklich
0: auch abzuliefern auf dem Platz ich weiß nicht, ob es da eine Strategie gibt. Letztendlich ist es, glaube ich, eine krasse Charaktersache, ob man einfach so von Haus aus damit umgehen kann, also in sich selber auch ein bisschen ruht. Aber letztendlich, glaube ich, ist es auch so ein Learning by Doing. Einfach sich diesen Situationen immer wieder auch stellen und ähm, letztendlich daraus zu lernen. Ähm, ansonsten kann ich dir eigentlich gar nichts anderes sagen, aber ich glaube, das ist einfach so, durch diese Situation durchgehen, durchfühlen und einfach das zu erleben. Weil, ähm, ja wie gesagt, auf dem Trainingsplatz ist irgendwie einfach, einen Elfmeter zu schießen, aber in der 90-Minute-Endspiel ist halt einfach eine andere Nummer. Mhm. Das heißt, du sagst,
1: der Weg aus der Angst geht durch die Angst. Jetzt direkt mal eine Frage, da gibt es ja so einen Wunderstürmer in England, so einen Blondern, Wikinger, Norweger, ja.
0: Hm.
1: Was ist da los aus deiner Perspektive? Also ich meine, England ist jetzt keine Amateurliga. Die meisten sagen, die, die teuerste und beste Liga der Welt, was Stars und Spieler angeht, die am schwierigsten zu erringen ist. Und da kommt dieser Erling, 22 Jahre jung und ähm, ballert da, ich glaube, in 32, 30 Spielen da 35 Tore hin, wofür die anderen noch vor Jahren, Jahrzehnten, 42 hm. Spiele gebraucht haben. Ist da ein Mentalitätsmonster, ist das ein Talent? Ist das, weil er Linksfuß ist und dadurch vielleicht kreativer ist mit seiner rechten Gehirnhälfte? Timo, wie siehst du so einen jungen
0: Spieler und denkst du, was ist da los? Das, was ich einfach nur wahrnehme, ist ähm, großartiger Vater wahrscheinlich, ähm, okay. der auch Profi war. Ähm, viel stärker mitgegeben. Ähm, vielleicht ist es einfach auch nur ähm, so ein bisschen belästigend, wenn man denkt, hey, Erling Haaland meditiert. Ähm, aber ich glaube schon, dass es das so Komponenten sind, die ihn einfach... Ähm, selbstbewusst auf dem Platz sind, so in sich zu ruhen und einfach auf seine Stärke zu vertrauen. Man, man muss sich das mal vorstellen, er geht im ersten Jahr nach England und bricht alle Rekorde. Das ist der Wahnsinn. Und er ist Anfang 20. Ich habe irgendwann mal letztens gehört, dass er auch zu anderen sagt, hey, geh nicht feiern, sondern geh ins Eisbad. Also der ist total fokussiert und einfach... Der weiß, glaube ich, ganz genau, was er will schon in seinen jungen Jahren. Das ist extrem. Wir sind uns alle einig,
1: im Grunde genommen, Ronaldo ist schon weg, Messi ist weg. Also maximal eins bis drei Jahre, wenn der Junge gesund bleibt, haben wir einen neuen Weltfußballer. Das ist eigentlich klar. Es wird sich entscheiden zwischen den beiden, ne? der Franzose oder der ne Haaland. Mhm. Ähm, jetzt sagst du auch, der hat, äh, der meditiert. Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Beziehungsweise diese Pose, die der immer in Social Media macht. Ne? Aber das ist quasi Ausdruck dessen.
0: Ich glaube schon, dass er, also ich kenne seinen Tagesablauf nicht, aber ich glaube eben wirklich, dass er so ein paar Tools für sich gefunden hat, ähm, die ihm einfach ähm, Kraft geben, wo er weiß, okay, da ähm, ziehe ich auch Energie raus. Und deswegen ähm, glaube ich gehört für ihn wahrscheinlich Meditation oder jetzt so ein Eisbad und keine Ahnung was noch alles dazu. Und ähm, von Cristiano Ronaldo wissen wir das auch, ähm, ich habe, hat immer irgendwie gesagt, es ist der Erste, der kommt und der Letzte, der geht. Und dann kommt der Erfolg einfach auch ähm, nicht durch Zufall und aus heiterem ähm, Himmel, sondern er weiß jetzt schon ganz genau, ähm, wofür er arbeiten muss, um einfach auch der Beste zu sein. Mega wertvoll. Timo, viele fragen Sie sich sicherlich, was verdient
1: denn so ein Profifußballer damals und heute? <lacht> und, und falls die Eltern dann sagen, mein Kind hat Talent, äh, er ist auch mental stark, kann auch auf dem Platz abrufen, soll ich diesen Sprung wagen? Oder nicht? Vielleicht ein paar Eltern zu beruhigen, wenn es erstmal schafft, jemand Profifußballer zu werden. Wie kann es da ablaufen? Von bis?
0: Ja, auf jeden Fall nicht aufs Geld schauen als allererstes würde ich sagen. Ähm, sondern einfach dieses, ja, diese Leidenschaft, ähm, wie gesagt, Raum geben, nachgehen, aber nie aufs Geld schauen. Also ich bin auch nie irgendwie dahin gegangen, wo es die meiste Kohle zu verdienen gab, sondern letztendlich geht es wirklich so, auf sein Gefühl zu hören. Ähm, kann das was sein, ähm, fühle ich mich in dem Verein wohl äh, und einfach äh, darauf zu vertrauen, dass alles andere, diese hohen Summen kommen sowieso irgendwann mal. Mhm. Du hast auch in
1: Spanien gespielt in Valencia. Kannst du uns hm. da mal ein, zwei Anekdoten erzählen? Wie kamst du nach Spanien und wie hast du dich vor Ort gefühlt? Wie ist die Mentalität dort für dich, ja. die größte also, Veränderung? Ist, ich habe
0: 2005 meinen Vertrag beim VfB noch verlängert und war schon da brutal unsicher, bleibe ich, bleibe ich nicht. Habe dann letztendlich entschieden, okay, ich bleibe und mein Traum ist, Deutscher Meister zu werden. Und es war letztendlich irgendwie so wie im Drehbuch, halbe Jahr vor Vertragsende irgendwie sind wir dann durchmarschiert und sind wirklich Meister geworden. Und ich glaube, es wäre auch nichts passiert, wenn ich meinen Vertrag irgendwie für fünf Jahre verlängert hätte. Und dann ähm, habe ich einfach so ein Abenteuer auch gesucht und ähm, bin damals in ein recht turbulentes Umfeld gekommen nach Valencia. Erstens mal fängt man bei Null an, von der Sprache, mentalität was ganz anderes. Ähm, der Torwart, der dort eigentlich weggehen sollte, ist geblieben. Der Manager war weg, der mich geholt hat. Vier Trainer, zwei Präsidenten. Und es war wirklich ähm, letztendlich ein Chaos. Es sind in einem Jahr dann doch irgendwie spanische Pokalsieger geworden. Aber es war wirklich ein sehr turbulentes Jahr, was dann letztendlich auch drin geändert hat, dass ich für 2.8 aus der Nationalmannschaft geflogen bin, was mich echt auch richtig Körner gekostet hat, mental. Und dann kam wieder ein neuer Trainer, ein neuer Torwart und dann war es eigentlich auch so für mich so ein bisschen gebrochen. Und war klar, dass ich die Stationen letztendlich dann im Winter auch verlassen werden.
1: Mhm. Wahnsinn. Letzte Frage. Wer war der vom Talent her, von der Qualität her, der beste Spieler, mit dem du jemals gespielt hast? Und wer war der mental stärkste? Und du darfst deinen Namen beide mal nicht nennen. Also, <lacht> Qualität
0: und Mentalität, wo du sagst, das war ein echt Monster. Mir fällt Raoul ein auf Schalke. Das war bestimmt der talentierteste. Er hat eine Weltkarriere gemacht bei Real und hat trotzdem auf Schalke irgendwie... Das war nie der schnellste, aber das war einfach der intelligenteste Spieler, mit denen es ähm, zusammengespielt hat. Auch neben In dem Talmonster Platz gab es viele irgendwie. Warte mal, äh, Raoul,
1: Raoul neben dem Platz, wie war der da als Zeitgenosse? Hast du auch da gemerkt, dass das ein kluger Mann ist oder hat man es von auf, auf dem Fall Markt? Sehr,
0: sehr intelligent, ähm, sehr auch zurückgezogen, sehr familiär. Ich meine, er hat glaube ich vier oder fünf Kinder und hat auch sein, ähm, seine Rituale gehabt und wirklich ähm, ganz ruhiges Leben geführt, glaube ich. Ähm, und mental der Stärkste, boah, das ist schwierig zu beantworten. Es gab so viele mentale Monster irgendwie. Mir fällt Bodon ein, mit dem ich in Stuttgart gespielt habe. Oh, also, ich habe halt, ihn geliebt, ja. Es war halt irgendwie so ein Monster, und der auch ähm, oft verletzt gespielt hat äh, oder angeschlagen und da wirklich untypisch brasilianisch ähm, auch ähm, so ein bisschen den, den deutschen Beckenbauer äh,
1: getan hat. Wahnsinn. Und der hat ja auch in einer Meisterschaft, glaube ich, auch... Äh, oder im Finale, ne glaube ich, für Schalke. War halt gar nicht mehr dabei. Also zwei sieben war nicht mehr bei uns dabei, aber es war eine ganz besondere Zeit mit ihm. Marcello Bordon. Und weißt du, warum der so stark war und diese, diese deutsche Mentalität hat? Sternzeichen Steinbock, Timo. habe ich nochmal gerade nachgeschaut. Also das heißt, eine Substanz, da, da gehst nicht über Emotionen, da gehst du mhm. wirklich über deine Grenzen drüber, weil da dieses Verantwortungsbewusste, ne, auch mhm. der, der Chef, der die Mannschaft hinten zusammenhält. Okay. Mit, mit wem hättest du denn am liebsten im Laufe deiner Karriere mal gespielt? Beziehungsweise was waren so die talentiertesten, die faszinierendsten Gegenspieler, denen du auch begegnen durftest?
0: Du hast ja in der spanischen Liga gespielt, in Deutschland. Ja, natürlich. Ähm, wie gesagt, es waren viele, aber klar, wenn man gegen Real oder Barca spielt, ist es schon nochmal ganz besondere Partien. Und ähm, wir durften mal Barcelona besiegen, irgendwie im Pokal. Und dann haben wir aber auch mal in der Liga 6 und verloren. Also da war von bis alles dabei. Und... Ähm, das ist einfach fantastisch zu sehen, mit welchem Talent die Jungs gesegnet sind und dann einfach ähm, ja, das ist so runterspulen und ähm, einfach überragend Fußball spielen. Es hat dann auch, wenn man hoch verloren hat, Spaß gemacht so zu schauen. Ja Wahnsinn, das darfst du nach dem Titel <lacht> nicht sagen. Da muss man sauer aus dem Stadion laufen. Sonst ja ist ja so, aber letztendlich in der Nachschau ähm, ist es schon unfassbar, so ein Eto Messi oder sonst irgendwie jemand Henri spielen zu sehen und ähm, einfach äh, dieses Spiel auch genießen und auch letztendlich auch gestalten und auf ein ganz anderes Nemo bringen. Ja, Wahnsinn. Das
1: sagt Timo Hildebrand. In unserer zweiten Folge, wenn dir die Folge gefallen hat und du selbst Menschen um dich herum hast, die auf dem Weg zum Profisport sind oder zum Musikerkarriere oder einer weltlichen Karriere, wo du auch wirklich im Mainstream im Fokus stehst, dann teile die Folge mit den Mitmenschen. Ich glaube, da waren so viele faszinierende, wichtige Insights-Nuggets. Und im zweiten Teil sprechen wir mit Timo über den Gewinn der deutschen Fußballmeisterschaft mit dem VfB Stuttgart, über seine Rückschläge, wie war das, ohne Verein zu stehen, wie war das, mit einem Felix Magath gemeinsam zu trainieren, mit einem Philipp Lahm, der damals noch nicht der ganz große Star war, allerdings dann später äh, einer der bedeutendsten deutschen Fußballer in die Geschichte eingegangen ist. Ich freue mich riesig darauf. Timo, jetzt schon mal vielen Dank. Danke dir. Was konntest du bis jetzt aus unserem Podcast lernen und umsetzen? Wenn dir die neueste Folge gefallen hat, so teile diese mit Menschen, die dir besonders wichtig sind und bewerte sie bei iTunes. Als Dankeschön bekommst du Mini-Online-Kurse, Hörbücher oder praktische Tests geschenkt unter www.maximankiewicz.com